0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Thu Minh sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương
1: trình. 5,6 tỷ quà Tết đã được trao cho lao động có hoàn cảnh khó khăn.
0: Ngành bán lẻ đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch Covid-19.
1: Hà Nội xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin. 35 lãnh đạo quốc gia tham dự diễn đàn kinh tế thế giới thường niên.
1: EU kêu gọi tăng cường sức ép lên kinh tế Nga. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, 8.000 phần quà Tết đã được trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước với tổng trị giá quà tặng là 5,6 tỷ đồng đây là kết quả của chuỗi hành trình cùng nhau làm nên Tết do tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức điểm trao quà cuối cùng là thị xã bến cát tỉnh bình dương ban tổ chức đã trao 500 phần quà tết mỗi phần quà trị giá 700 000 đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cùng với đó là các hoạt động như trang trí tết gói bánh trưng văn nghệ các trò chơi dân gian cũng như mua sắm quần áo và đồ dùng ngày tết với giá ưu đãi tại các gian hàng không đồng gian hàng giá sốc
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng không dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong đó, các hãng hàng không bố trí bổ sung thêm nhân lực, trang thiết bị để thực hiện nhanh công tác soi chiếu trả hành lý cho hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát hoạt động của các hãng taxi, xe công nghệ, tránh tình trạng treo kéo khách với các trường hợp nhân viên của hãng có hiện tượng trèo kéo khách ép giá khách cần có hình thức xử lý nghiêm đồng thời cục cũng yêu cầu hãng hàng không xây dựng kế hoạch giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến bay không để người dân về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện đối với các hãng hàng không việt nam cục hàng không việt nam yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh an toàn
0: để hỗ trợ cho gia đình các em nhỏ những món quà thiết yếu dịp Tết, bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương với phiên chợ Tết không đồng. Phiên chợ Tết được tổ chức ngay tại bệnh viện dành cho gia đình các bệnh nhi với 30 gian hàng bày bán nhiều sản phẩm như bánh kẹo, đồ chơi, thực phẩm và nhiều không gian vui chơi cho các bé, tất cả đều có giá không đồng. Các bệnh nhi nội trú sẽ được phát một tấm phiếu. Với tấm phiếu này, các bệnh nhi có thể tự do lựa chọn các phần quà, không kịp sắm cho con tấm áo mới hay là mua cho con món đồ chơi. Được nhận những phần quà từ phiên chợ Tết không đồng, gia đình các bệnh nhi đều rất háo hức. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị cho trên 1 triệu trẻ em và trên 100.000 lượt bệnh nhi điều trị nội trú. Dịp Tết dự kiến sẽ có gần 1.500 trẻ ở lại bệnh viện điều trị. Tất cả các bé sẽ được tạo mọi điều kiện để chăm sóc sức khỏe
1: Khác với năm ngoái, khi mà vào dịp Tết, nguồn máu để phục vụ cho nhu cầu điều trị đã xảy ra tình trạng khan hiếm do những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Năm nay, nhờ tình hình dịch bệnh đã từng bước được khống chế, giúp nguồn máu phục vụ người bệnh ngày càng hồi phục. Đặc biệt, trong những ngày cận Tết này, nhiều người đã chọn việc đi hiến máu như một việc làm tốt, một món quà ý nghĩa trong dịp năm cũ qua đi, năm mới đang đến gần. Và với sự tham gia hiến máu đông đảo, đến thời điểm này, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận đủ lượng máu sẵn sàng cung cấp cho gần 200 bệnh viện tại 26 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc trong dịp Tết và sau Tết để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống viện đã lên kế hoạch dự trữ nhiều hơn số lượng dự trù mà các bệnh viện đã yêu cầu đặc biệt là phương án cung ứng các chế phẩm máu có hạn sử dụng ngắn ngày cùng với đó đội trực nóng của các bạn tình nguyện viên luôn sẵn sàng hiến máu kể cả trong những ngày tết nguồn máu phục vụ cho cấp cứu điều trị có được sự ổn định kể cả trong dịp tết nhờ tinh thần hiến máu tình nguyện đang ngày càng lan tỏa sâu rộng ý nghĩa hơn khi tham gia hiến máu những ngày này như một món quà năm mới đến những người bệnh vì mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại và Tết là để sẻ chia.
0: Đã uống rượu bia thì không lái xe, thông điệp quan trọng này đã được tuyên truyền nhiều năm qua, cùng với đó chế tài xử phạt cũng đã tăng lên tới mức 40 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 năm. Song thực tế tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn vẫn gia tăng mỗi dịp cuối năm. Pháp luật đã quy định tuyệt đối không được có nồng độ cồn trong máu khi lái xe, mức phạt đến vài chục triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe, giữ phương tiện, phạt tù nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể nói quy định đã rất nghiêm khắc nhưng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia vẫn chưa chấp hành nghiêm thậm chí phớt lờ những lời cảnh báo hoặc sẵn sàng chống đối lại lực lượng chức năng khi bị xử lý vi phạm từ nay cho đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra khép kín địa bàn lập thêm các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các điểm trong đó thường xuyên thay đổi vị trí kiểm tra và triển khai các đội kiểm tra nồng độ cồn lưu động trên đường
1: thưa quý vị và các bạn Trong những ngày đầu năm 2023, việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời nghiên cứu mở rộng các sản phẩm du lịch mới là những chiến lược được ngành du lịch Hà Nội đẩy mạnh triển khai. Thời điểm này, các doanh nghiệp và điểm du lịch Hà Nội đang tích cực nâng cấp chất lượng dịch vụ xây dựng tour tuyến mới để hấp dẫn du khách.
2: Mới đây, tour du lịch Đê Hoàng Cung Thăng Long dành cho khách nước ngoài do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với công ty du lịch biệt vững chính thức ra mắt sau nhiều tháng chuẩn bị. Chương trình có sự tham gia có gần 50 đơn vị lữ hành cùng nhiều du khách cả trong và ngoài nước đã mang đến những trải nghiệm độc đáo.
3: Tôi đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây, nơi nào cũng đẹp cả. Tối nay cũng là lần đầu tiên tôi tham gia tour này, nhưng đây là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi thực sự vô cùng thích. I am Đối với một người Pháp như tôi cũng như là đa phần những người phương Tây Thì họ sẽ rất thích các nền văn hóa Á Đông Đặc biệt là nền văn hóa của các bạn thì có những điểm giống Nhưng cũng có những điều để khác biệt so với cả Trung Quốc Vậy nên là sau khi dịch Covid mở cửa trở lại Thì tôi tin rằng sự phát triển cái nền du lịch của các bạn sẽ đón tiếp rất nhiều các vị khách quốc tế Và đây sẽ là một trong những là những nơi mà có thể tạo ra một sự khác biệt lớn nhất Với cả nền du lịch của thủ đô Hà Nội
1: Văn đêm thực sự là huyền ảo các cái bố trí đèn và những cái thực
2: dựng rất là hợp lý và khoa học. Với mong muốn thu hút khách du lịch quốc tế đến với di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long nhiều hơn nữa, cũng như để đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm cho Hà Nội, các đơn vị đã phối hợp cho ra mắt phiên bản tour đêm tại Hoàng Thành Thăng Long. Các đơn vị đã phối hợp để cho ra mắt phiên bản tour đêm tại Hoàng Thành Thăng Long dành riêng cho khách quốc tế. Phiên bản này có nhiều đổi mới khác biệt so với tour đêm khách nội địa giải mã Hoàng Thành Thăng Long. Bà Nguyễn Hồng Chi, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Sưu tịch Hà Nội nói:
1: "Cũng là chương trình biểu diễn nghệ thuật nhưng mà tại Hoàng cung tại khu di sản thì chương trình rối nước được kết hợp giữa nghệ thuật rối nước và rối cạn. Đặc biệt là nội dung của các cái câu chuyện rối nước thì liên quan trực tiếp đến lịch sử của Hoàng cung qua các cái triều đại." từ vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, triều đại Trần và triều đại Lê sơ tại hoàng cung Thăng Long. À, với ẩm thực của hoàng cung thì chúng tôi cũng giới thiệu những cái món bánh truyền thống rất là đặc sắc, à, với trà, với nghệ thuật pha trà à, truyền thống và mang cái nét cung đình à, cùng một số các cái món ẩm thực à, cung đình mà lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu đến công chúng.
3: Cái đặc biệt của nó ở đây rằng là sẽ ưu tiên đối tượng là du khách quốc tế. Là cái, cái phiên bản là khi xuyên suốt trong quá trình thì sẽ có ngôn ngữ tiếng Anh để giới thiệu. Nó khác biệt hơn với cái đêm là cái tour đêm giải mã Hoàn Thành Đăng Long là chỉ ưu tiên dành cho khách à, nơi điện của chúng ta. Trong năm 2023 thì chúng tôi cũng dự kiến rằng là khách quốc tế sẽ quay trở lại Việt Nam nhiều hơn.
2: Ngoài việc khôi phục tour du lịch đêm gắn với lịch sử thì việc làm mới những tour du lịch vốn đã thân quen là cách để ngành du lịch thủ đô níu chân du khách có thể kể đến như làng nghề sinh vật cảnh xã hồng vân huyện thường tín đã chuẩn bị nhiều mô hình hợp tác xã hoa tươi giới thiệu sản phẩm ô cốp du khách tới đây có cơ hội tham quan mô hình trồng trọt thu hái nông sản khu sản xuất chế biến đóng gói các loại trà thảo dược trong kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão du khách cũng có thể lựa chọn tour hai ngày một đêm tham quan làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam làng cổ đường lâm thị xã sơn tây vườn quốc gia ba vì chúa hương huyện mỹ đức với các gia đình có nhu cầu trải nghiệm các hoạt động ngoài trời có thể lựa chọn tham quan trải nghiệm làm gốm tại Bắc Tràng, xem biểu diễn cá heo trong khu vui chơi Tuần Châu. Với những người thích các hoạt động thể thao ngoài trời có thể sử dụng hình thức cắm trại, checking tại núi Hàm Lợn, Nguyễn Sóc Sơn, leo núi tại vườn quốc gia Ba Vì, núi Tràm. Ông Trần Trung Hiếu, phó giám đốc sở Du lịch Hà Nội cho biết.
3: Thành phố Hà Nội sẽ tập trung nhiều các cái hoạt động sự kiện. Trong cái dịp lễ Tết sắp tới Và các cái hoạt động này Đổi mới về hình thức Và quy mô lớn đồng thời là cái, cái phạm vi thì cũng được mở rộng, không chỉ ở trong nội thành và cả các cái khu vực ngoại thành. Ngoài ra một số các cái sản phẩm mới sẽ được ra mắt trong cái dịp đầu năm 2023. Một số các cái không gian tuyến phố đi bộ mới được ra mắt như tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, hoặc khu vực đảo ngũ sản Ba Đình. Đồng thời bên cạnh đó thì các cái sản phẩm tại các cái khu điểm du lịch cũng được tổ chức và nhiều các cái hoạt động lễ hội trong dịp Tết Xuân này thì cũng được diễn ra thì chúng tôi hy vọng rằng là với sự chuẩn bị chú đáo của các điểm đến và các địa phương sẽ tạo ra một cái lễ hội vui tươi đặc biệt là tạo ra một cái ấn tượng tốt cho du khách đến Hà Nội trong cái dịp sắp tới.
2: Hiện Hà Nội có hơn 130 khu điểm du lịch, trong đó có 28 khu điểm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là khu điểm du lịch đạt chuẩn. Đây là những điểm đến thu hút nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Đón năm mới và chuẩn bị cho Tết Quý Mão 2023, các khu điểm du lịch đã nâng cấp dịch vụ, sẵn sàng đón khách.
0: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp ngành bán lẻ do công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam Việt Report vừa thực hiện mới đây cho thấy tính đến thời điểm này cả nước hiện có trên 53,8% số doanh nghiệp bán lẻ báo cáo đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch tăng trưởng của ngành bán lẻ đã đóng góp rất lớn vào sự phục hồi chung của nền kinh tế bất chấp tình hình thế giới đang có nhiều bất ổn đặc biệt trong cuộc đua phục hồi sau đại dịch Covid-19 thị trường bán lẻ Việt Nam đã chứng kiến sự tăng tốc của nhiều doanh nghiệp trong việc ứng dụng số hóa vào quản chị vận hành logistic lẫn phân phối. Cũng trong một báo cáo mới đây của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ghi nhận ngành bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô thị trường 142 tỷ đô la Mỹ và dự báo tăng lên 350 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đóng góp 59% tổng ngân sách quốc nội. Hết năm 2022, hoạt động thương mại trong nước đã bắt đầu được phục hồi tích cực. Các chương trình kích cầu tiêu dùng hay tháng khuyến mại cũng đang được tổ chức đồng loạt ở các địa phương trên cả nước, giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và mua sắm gia tăng.
1: Tri Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, ngày 15 tháng 1, 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 149 trạm với 321 máy bơm, tổng lưu lượng là 456.500 m3 trên một giờ. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ vận hành 72 trạm bơm với 135 tổ máy. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vận hành 40 trạm bơm với 113 tổ máy. Tính đến 7 giờ ngày 15 tháng 1, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 16 bảy hecta đạt 19,73% tổng diện tích gieo cấy lúa Vụ Xuân mươi ba Địa phương có tỷ lệ cao diện tích đủ nước bao gồm huyện Ứng Hòa 4.474 ha, huyện Trương Mỹ 2.750 ha, huyện Mỹ Đức 1.963 ha, huyện Thanh Oai 1.320 ha. Nông dân các huyện đã xuống đồng làm đất được 16.815 ha, gieo cấy được 1.262 ha.
0: Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay giá vàng SJC tăng nhẹ so với cuối tuần qua, niêm yết ở mức 66,5-67,3 đến triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra. Công ty Vàng Bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,5 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,3 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng SJC đã tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, nhưng lại giảm 100.000 đồng một lượng giá bán ra so với thời điểm cuối tuần qua. chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 800.000 đồng một lượng cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,4 đến 67,4 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là một triệu đồng một lượng. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Thời sự
1: Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. quý vị và các bạn để chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh kiểm soát dịch kịp thời không để bùng phát dịch bệnh dịch chồng dịch hạn chế tối đa số mắc số tử vong sở y tế vừa có công văn yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội chủ động tham mưu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo tình hình thực tế trên địa bàn Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới 18 tuổi, trong các cơ sở giáo dục. CDC Hà Nội cùng với các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, tăng cường hoạt động giám sát phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt đề ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng thực hiện lấy mẫu chuyển gửi xét nghiệm, xác định biến chủng của virus SARS-CoV-2 để có tham mưu phương án đáp ứng dịch kịp thời. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt đề ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng.
0: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trước tình hình xã hội hiện nay, cần nghiên cứu đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp. Trong trường hợp cháy nổ xảy ra, thành phố sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương. Nếu để xảy ra, nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo chỉ đạo, thanh tra kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài việc siết chặt kỷ cương trong phòng chống cháy nổ, thành phố Hà Nội sẽ công khai các cá nhân tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các cá nhân tổ chức cố tình đưa dự án công trình, cơ sở vào sử dụng, nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương 2023 vừa thông báo về giá vé các dịch vụ tại di tích trong thời gian diễn ra lễ hội. Trong đó có dịch vụ xe điện lần đầu tiên được đưa vào phục vụ tại 3 tuyến, bến xe Hội Xá, bến đò Yến Vĩ, bến xe Đục Khê, bến trượt Đồng Cừ, bến xe Đường số 1, bến đò Chùa Tuyết Sơn. Cụ thể, vé dịch vụ xe điện có giá là 10.000 đồng một người một lượt, đồng giá cho cả 3 tuyến. Giá vé tham quan thắng cảnh và xuồng đỏ là 130.000 đồng một người và vé gửi ô tô theo giờ dao động từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng một giờ, tùy loại xe. ban tổ chức cũng đem yết giá dịch vụ xuồng đỏ. Theo đó, tuyến đỏ đi Hương Tích có giá là 50.000 đồng một người hai lượt. Tuyến đỏ đi Long Vân Tuyết Sơn có giá là 30.000 đồng một người hai lượt. Lễ hội Chùa Hương 2023 diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 23 tháng 4, khai hội vào ngày 27 tháng 1. Tức mùng 6 Tết Nguyên Đán điểm nổi bật của lễ hội năm nay là ban tổ chức chuyển đổi hình thức bán vé tham quan truyền thống sang mô hình vé điện tử với hệ thống kiểm soát vé qua mã vạch QR code thay vì cách làm thủ công như mọi năm
0: thưa quý vị và các bạn gắn bó nhiệt huyết với công tác hội cùng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả đã góp phần thu hút tập hợp hội viên phụ nữ tham gia phong trào và đồng hành cùng chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xóa đói giảm nghèo xây dựng trật tự đô thị văn minh trong suốt quá trình đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã ninh sở huyện thường tín chị phạm thị lina đã đoàn kết thống nhất các hội viên phụ nữ vì một mục tiêu chung xây dựng tổ chức hội vững mạnh đoàn kết chăm lo quyền lợi cho chị em và đóng góp vào sự phát triển của phong trào hội
1: gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt Nga, thôn Yên Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín vốn thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn khi chồng chị mất sớm, bản thân chị là lao động tự do, nguồn thu nhập không ổn định, trong khi phải chăm sóc cho mẹ già thường xuyên đau ốm cùng hai cháu đang tuổi ăn học. Trong dịp Tết Nguyên Đán quý mão này, không chỉ được nhận quà hỗ trợ từ huyện, xã mà chị Phạm Thị Lina, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xã Ninh Sở cũng đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm để chuẩn bị xây sửa lại ngôi nhà cho gia đình chị Nguyệt Nga tránh cảnh mưa rột xuống cấp chị Đỗ Thị Nguyệt Nga thôn Yên Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín chia sẻ Tết nhất thì hoặc là những ngày phụ nữ phụ xã với cả phụ nữ thì cũng hỗ trợ cho một tí thì gọi là người hộ cận nghèo với cả các cháu còn đi học còn nhỏ nhưng là cũng
3: mình thì phụ nữ thì mỗi một mình trong
1: nhà nên mình gánh bốn miệng ăn nên là cũng hơi hơi không có không có điều kiện để ấy nhà thì nó rột nát quá thì mong kiểu chính quyền địa phương với cả ấy thì giúp đỡ cho, cho chúng tôi thì để cho sửa cho cái mái nhà hoặc là xây, xây sửa cho cái mái nhà để cho cháu nó yên tâm nói đàng đêm thì là cứ rột lát ra quá Ngoài hỗ trợ gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt Nga, chị Lina cũng đã phát động mô hình nuôi lợn nhựa tập thể. Từ số tiền tiết kiệm được mỗi năm khoảng 200 triệu đồng, được trích 50% tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn và số còn lại cho vay không lấy lãi, phát triển kinh tế. Ngoài ra với phong trào, nói không với rác thải nhựa, chị Lina đã cùng chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tặng 2.500 thùng rác có nắp đậy cho các gia đình, đặt 410 thùng rác công cộng, đồng thời khuyến khích hội viên tham gia biến 12 điểm rác thải thành vườn hoa, duy trì mô hình nhà văn hóa sáng xanh sạch đẹp, trồng hoa và cây xanh tại năm nhà văn hóa thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chị Trần Thị Hải Lý, Phó Thôn Yên Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín cho hay
0: trong năm
2: vừa rồi được hội liên hiệp phụ nữ và ủy ban nhân dân xã triển khai cái phương án thùng rác phân loại thì đưa về thôn Minh xá chúng tôi và nhân dân là rất là phấn khởi để phân các loại rác và đưa vào thùng rất là sạch sẽ được rác được để nơi rất là quy định và quy mô nên là người dân trong thôn rất là yên tâm về cái môi trường.
1: Gần 10 năm gắn bó với công tác hội, chị Phạm Thị Lina luôn thể hiện sự nhiệt huyết và sáng tạo, được cán bộ hội viên yêu mến. Kể từ khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Ninh Sở năm 2014 cho đến nay, chị tích cực học tập, tìm tòi, tự trau dồi kiến thức, tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo các hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó nổi bật nhất là các hoạt động từ thiện nhân đạo, chăm lo cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các tuyến đường hoa giữ gìn vệ sinh môi trường. Chị Phạm Thị Lina Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Ninh Sở, huyện Thường Tín tâm sự.
4: Tham gia phong trào thì tôi có thể giúp đỡ được rất là nhiều hội viên, chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Và trước đây tôi rất là mong muốn giúp nhưng mà không giúp được Nhờ tham gia hội phụ nữ mà tôi có thể giúp đỡ được rất là nhiều chị em Trong xã cũng như là tất cả mọi nơi Bất cứ khi nào chị em cần thì tôi sẵn sàng là giúp đỡ Và trong năm 2022 này thì đối với bản thân tôi cũng như là hội phụ nữ xã đã giúp đỡ được rất là nhiều chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc là các chị em gia đình có các hoàn cảnh đột xuất không may xảy đến thì hội sẵn sàng giúp đỡ bằng các hình thức
1: với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác, chị Phạm Thị Lina đã được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành. Đặc biệt năm 2020, chị vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Năm 2022, được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội biểu dương là một trong 10 gương mặt phụ nữ thủ đô tiêu biểu. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thượng tín đánh giá. À, đồng chí Phạm Thị Lina, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Linh Sở. À, phải nói là một đồng chí chủ tịch à, rất là nhiệt tình, trách nhiệm và trong à, thời gian qua thì đồng chí cũng à, rất là tích cực trong việc triển khai công tác nhân đạo từ thiện à, tại địa phương cũng như là các cái hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ huyện triển khai thì à, đồng chí tham gia rất là tích cực, à, đồng chí cũng đã tổ tổ chức gói bánh trưng rồi cũng à, có các cái phần quà tặng cho hội viên của mình à, nhân dịp xuân quý mão thì, à, đối với à, Các đồng chí chủ tịch hội thì đồng chí Phạm Tính Lina là một đồng chí tôi nhận thấy là một đồng chí rất là tích cực và phải nói là có một tinh thần nhân ái rất là cao so với các đồng chí chủ tịch trên địa bàn của huyện. Với chị Lina, niềm vui và phần thưởng lớn nhất chính là sự đoàn kết, tình cảm quý mến, kính trọng của hội viên phụ nữ địa phương. Đây cũng là động lực để giúp chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cán bộ hội gương mẫu tận tụy.
0: Xin chuyển sang vấn đề thế giới thưa quý vị, Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên sẽ khai mạc ngày hôm nay và kéo dài tới hết tuần với chủ đề hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh. Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay thảo luận về thế giới đang cùng lúc chìm trong khủng hoảng đa chiều, năng lượng khủng hoảng, đầu tư xuyên quốc gia xáo trộn, thương mại toàn cầu phân mảnh thành từng khối, hậu quả của chiến tranh bất ngờ nổ ra giữa lòng châu Âu nhưng tác động tiêu cực đến tất cả các nước, cộng thêm là biến đổi khí hậu được cảm nhận ngày càng rõ ràng hơn. Trong số 2.500 người tham dự diễn đàn năm nay, có 35 lãnh đạo quốc gia, nhưng các cường quốc lại không tham dự.
1: Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một phương tiện không người lái ở cảng Sevastopol. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledad hôm 12 tháng 1. Việc kiểm soát hoàn toàn Soledad giúp Nga cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở thành phố Pakhmut nằm ở phía tây nam, sau đó bao vây các lực lượng Ukraine tại thành phố này.
0: Cảnh sát Anh cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một người đàn ông trong một cuộc điều tra chống khủng bố sau khi phát hiện chất phóng xạ uranium tại sân bay Heathrow ở thủ đô London vào tháng trước. Uranium được tìm thấy trong một kiện hàng tại Heathrow trong một sân bay nhộn nhịp nhất thế giới hôm 29 tháng 12 năm 2022. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Tây Bắc nước Anh theo đạo luật chống khủng bố của Vương quốc Anh. Đối tượng được bảo lãnh tại ngoại cho đến tháng 4 tới.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen mới đây đã kêu gọi tiếp tục gia tăng sức ép với Nga và đẩy mạnh hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà Ursula von der Leyen cho biết, việc đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt đã dẫn đến việc giảm đáng kể giá khí đốt từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Bà Ursula cũng nhấn mạnh các quốc gia châu Âu cần xây dựng thiết chế cho phép các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính để đảm bảo tính cạnh tranh.
0: Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây, các số liệu cho thấy một hộ gia đình điển hình của Mỹ đã phải chi thêm 371 đô la Mỹ cho hàng hóa và dịch vụ trong tháng 12 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước đó. Theo Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Moody Analytics, tuy nhiên, tin tốt là cú sốc về chi phí sinh hoạt dường như đang hạ nhiệt và tiền lương đang bắt đầu bắt kịp.
1: Xuất khẩu dầu thô của Iran đạt mức cao kỷ lục trong hai tháng cuối của năm 2022, bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ nhờ các đơn hàng xuất sang Trung Quốc và Venezuela. Thống kê của Công ty Tư vấn Năng lượng SVB International cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran đạt trung bình là 1,137 triệu thùng dầu một ngày trong tháng 12 năm 2022, tăng 42.000 thùng một ngày so với tháng trước đó và là mức cao nhất trong năm
0: hàng nghìn container chứa các mặt hàng thực phẩm thiết yếu nguyên liệu thô và thiết bị y tế đã bị kẹt tại cảng Karachi của Pakistan khi nước này đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng ngoại tệ nghiêm trọng sự thiếu hụt đồng đô la mỹ nghiêm trọng đã khiến các ngân hàng nước này từ chối phát hành thư tín dụng mới cho các nhà nhập khẩu ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn đã bị thắt chặt bởi lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế mờ nhạt
1: các nhà chức trách Jamaica thông báo đã thu giữ lượng cocaine trị giá tới 50 triệu đô la Mỹ qua một trong những chiến dịch chống ma túy lớn nhất trong lịch sử, đảo quốc Caribe này. Đây là vụ thu giữ ma túy lớn thứ ba mà các nhà chức trách Jamaica tiến hành chỉ trong vòng 4 tháng qua và các nhà chức trách khẳng định đảo quốc Caribe này chỉ là nơi trung chuyển chứ không phải là điểm đến cuối cùng của các lô hàng chứa đựng cái chết trắng này.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang California do bão lũ nghiêm trọng. Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh đợt bão mùa đông nghiêm trọng kéo dài từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến nay, đã gấp đi sinh mạng của ít nhất 19 người dẫn đến lũ lụt và lở đất, gây cản trở giao thông, mất điện trên diện rộng và khiến nhiều người phải sơ tán.
1: Toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay chở khách. ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines bị rơi ở vùng Bokhara, miền trung Nepal ngày 15 tháng 1 đều đã thiệt mạng. Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal, cho tới nay nhà chức trách mới tìm thấy 68 thi thể tại hiện trường. Nhiều thi thể trong số này đã không thể nhận dạng, trong khi 80% máy bay đã bị lửa thiêu trụi.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Vào lúc 19 giờ 30 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup. Trên lý thuyết đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi vì từ việc phải đá sân khách cho đến việc phải thắng mới có thể vô địch. Nhưng tất cả những điều đó đều có thể vượt qua nếu các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vào cuộc bằng một lối chơi hợp lý và một tinh thần quyết thắng. Với các cầu thủ Việt Nam, Họ có một lý do khác để ra sân với hơn 200% quyết tâm, vì đây là trận đấu cuối cùng của ông Park Hang Seo trên công vị huấn luyện viên trưởng các đội tuyển của Việt Nam. Trước khi trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đỉnh, đội tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ gồm Tiến Dũng, Phan Thành, Phan Hậu, Hùng Dũng đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với chung kết lượt về, khi trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. May mắn là sau khi trận đấu tối ngày 13 tháng 1 khép lại, đội tuyển Việt Nam đã không phải chịu thổn thất nào do án cho giò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trong tay được đội hình mạnh nhất cho trận chung kết lượt về. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Thái Lan đang có lợi thế khi hòa 2-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi. Voi chiến chỉ cần hòa với tỷ số 1-1 hoặc 0-0 là đã bảo vệ thành công trước vô địch. Ở trận đấu này, Thái Lan cũng gần như đủ quân số dù trước đó có 4 cầu thủ bị dính một thẻ vàng. Dẫu vậy, khả năng bình phục chấn thương để ra sân trong trận đấu tới của lão tướng Terasiu Dangda vẫn đang còn bỏ ngỏ. Tiền đạo kỳ cựu này không thi đấu phút nào trong trận chung kết lượt đi. Khó khả năng chờ đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và điều quan trọng, các cầu thủ Việt Nam cần nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, thể hiện sự khát khao chiến thắng và không từ bỏ mục tiêu. Hy vọng các chiến binh áo vàng sẽ mang chiến thắng về tặng cổ động viên nhà, đồng thời có màn chia tay ngọt ngào với huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Vòng 20 ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong trận Derby London. Mặc dù phải đi đấu trên sân cách, Thế nhưng các cầu thủ Arsenal mới là những người nhập cuộc tốt hơn và có được nhiều cơ hội nguy hiểm lên không thành của Tottenham. Một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng sau sai lầm của thủ thành Hugo Lloris bên phía câu lạc bộ Tottenham khi anh lóng ngóng để bóng bay vào lưới sau pha căng ngang không mấy nguy hiểm của Saka ở phút thứ 16. Tottenham như chết lặng sau bàn thua, họ tấn công không được mà thủ cũng không xong. Hàng tiền vệ của câu lạc bộ này hoàn toàn lép vế trước Arsenal, thế nên các cơ hội dành cho đội khách cứ thế xuất hiện. Đến phút 32, cách biệt được nhân đôi với cú sút ra cực kỳ đẹp mắt của Martin Odegaard. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Trung cuộc, Arsenal có chiến thắng trước Tottenham với tỷ số 2-0 để xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 8 điểm so với đội nhì bảng Man City. Bước vào trận chung kết siêu cốc Tây Ban Nha, Real Madrid tự tin hướng đến chiến thắng giống như điều mà họ đã làm trước Barcelona hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn khác. Barcelona thi đấu tốt hơn và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn trước khung thành của Real Madrid. Phút thứ 33, Lewandowski tạo điều kiện để Gavi tung ra cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành thi bộ quốc tòa, mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 45, Gavi đáp lễ với đường căng ngang thuận lợi cho Lewandowski băng lên dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục là những người thi đấu tốt hơn và việc họ có bàn thắng thứ ba do công của Pedri ở phút thứ 69 là điều không có bất ngờ. Bị dẫn trước 3 bản, Real Madrid mới vùng lên để tạo ra áp lực. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng Hoàng gia làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Karim Benzema ở phút thứ 90 cộng 3. Thắng chung cuộc 3-1 trước Kình địch, Barcelona có được danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha đầu tiên kể từ năm 2018. Đây cũng là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện viên của Xavi với Barca.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 16 tháng 1 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!